0: ciao a tutte e ciao a tutti qui è Tommy. In questo nuovo episodio il nostro Mr Wolf ha deciso di dare forfè e Alessio ha dovuto improvvisare e trovare un sostituto che potesse aiutarlo a rispondere alle domande della community. L'eroe che ha colmato questo vuoto è Francesco Verlato Nuovo socio di Labis Labs, agenzia fondata da Alessio, che aiuta i proprietari di e-commerce a scalare il proprio business tramite le Facebook Ads e l'email marketing. Grazie all'esperienza di Francesco, capiremo che differenza c'è tra lavorare in proprio come freelance o entrare in un'agenzia già avviata. Ricordo a tutti e a tutti che le puntate vengono trasmesse in diretta ogni lunedì alle ore 20 all'interno del nostro gruppo Facebook Social Media X Italia. E se non volete perdere l'occasione di fare un paio di domande scomode e mettere i nostri host in difficoltà, potete iscrivervi al link che trovate qui sotto in descrizione. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto e come sempre ci si vede in
1: fetta. Comunque, ciao. Fra... Allora, diamo un minimo di contesto alle persone che stanno guardando questa live. Tu a fine luglio, cioè, in realtà, in passato abbiamo collaborato insieme, quindi, avevi collaborato mm-hmm. con uh, Labis Labs come media buyer. Sì. Poi, da là, ci siamo resi conto che in realtà c'era un minimo di affinità a livello di uh, interessi, piani futuri, la cosa. Abbiamo visto che in qualche modo sarebbe potuta funzionare, quindi abbiamo deciso di unire le forze e sei entrato all'interno di Labis Labs come socio. Uh, dal momento in cui sei entrato è successo un putiferio, perché sei entrato ad agosto... E, beh, raccontaci tu cosa è successo.
2: Ma, uh, diciamo che già ad agosto avevamo iniziato diciamo, ad andare in questa direzione, in realtà già a luglio avevamo ragionato su questa possibile collaborazione barra fusione di agenzie. E ad agosto in realtà quando abbiamo iniziato siamo partiti un pelo forte, si può dire, cioè nel senso ci siamo ritrovati quasi in difficoltà perché sono, tanti, cioè sono entrati tanti clienti e, e non eravamo strutturati. Cioè quindi eh, quello che è successo è stato il problema del abbiamo troppi clienti a cui fare la delivery dobbiamo strutturarci che è la cosa che solitamente accade dopo un po' di tempo o comunque anche ai freelance quando eh, ci si, dec- cioè, si decide di iniziare a fare le generation, si decide di seguire un po' quello che viene insegnato sul gruppo <ride> e si impara a vendere, e, si impara a vendere mm. e succede un po' quello quindi a un certo punto ti ritrovi che hai bisogno di una mano per comunque portare avanti la Delivery per riuscire a gestire tutti i clienti anche i rapporti con i clienti perché finché ci sono 3-4 clienti da gestire un conto quando cominciano ad essere 10-15-20 okay. diciamo sì, che sì. gestirli tutti da soli è un po', un po complesso anche la,
1: la cosa divertente <ride> che mi era già successo in passato e io dicevo sempre Ma cioè, l'importante è prevedere la scalata l'importante è farsi trovare pronti solo che non non c'era proprio la possibilità cioè in letteralmente abbiamo chiuso un bel po' di clienti di settimana in settimana quindi non c'era neanche il tempo di cercare altre persone quindi diciamo c'è stata un po' questa terapia (ride) d'urto, tra l'altro ad agosto che però non non, non è che mi sia dispiaciuta, nel senso è un un bel problema da avere e eh, subito dopo diciamo abbiamo iniziato a strutturarci un po' meglio in realtà stiamo parlando di Tre mesi in tutto?
2: Cioè se, se, se sì, già pensi Sì, poi in realtà, in realtà abbiamo... Cioè diciamo, l'accordo l'abbiamo trovato bene o male a fine luglio. Comunque sì. era una cosa che avremmo dovuto iniziare da settembre. Ma voi dovete sapere che il buon Alessio Cordedu mi disse testuali parole del messaggio Messenger. Io mi prendo un paio di settimane... No, mi prendo una settimana di pausa a Ferragosto e a Ferragosto mi ha scritto, ho chiuso un cliente nuovo. Ok, cioè quindi ieri <ride> ero al pranzo di famiglia e ho detto, eh, festeggiamo. <ride> quindi diciamo che è andata un po' avanti di questo passo. E secondo me meno di tre mesi, sono circa due mesi e mezzo. Sì, Siamo a ci... Ferragosto.
1: Se ci pensi, sì, secondo me sono sui due mesi. Però comunque, eh, diciamo, adesso la cosa si sta strutturando meglio. Abbiamo passato più o meno gli ultimi 40 giorni, più o meno, a cercare di strutturare il team. Rubando gente da altre agenzie, cercando gente su Upwork, cercando gente sui gruppi. E, e qua sono interessato a sentire la tua opinione. cioè, che, Quali sono le tue riflessioni sull'assumere così tante persone in poco tempo? Sul gestire così tante persone in poco tempo?
2: Ma allora, sicuramente uno, la cosa principale è, è che io ad esempio non avevo mai affrontato la questione dei processi. Eh, cioè da, da freelance o comunque eh, se si lavora in poche persone non ce n'è bisogno. Cioè, o comunque ti sembra che non ce ne sia bisogno in realtà se eh, comunque inizi a lavorare con altre persone che hanno livelli diversi di conoscenze e magari arrivano da anche mondi diversi nel senso che magari si hanno sempre lavorato faccio per dire con un certo tipo di agenzie piuttosto che eh, un certo tipo di, di attività di marketing e via dicendo ehm um, è necessario avere un sistema che permetta a tutti di capire effettivamente che cosa c'è da fare, come farlo, eh, quali possono essere i problemi, i next step eh, e via dicendo. Poi diciamo che la cosa che diciamo, posso dire io riguardo alle assunzioni è che non, cioè è veramente un lavoro difficile, eh, a parere mio, che dopo penso che anche tu possa, possa confermare. Cioè, Assumere una persona è veramente una cosa complessa, uno perché soprattutto quando si parte diciamo, a, far, a far gestire, dei, diciamo, nel nostro caso, dei clienti, dei budget, devi essere certo che quella persona possa gestirli. Ad esempio, uno dei primi media buyer che abbiamo preso, ehm, oltre a farmi scoprire che Alessio ha un grosso problema con i nomi eh, ispanici, <ride> Praticamente e Questo devo raccontarlo um, però. Cioè, sì, se devo...
1: un pazzo. Allora, c'erano diverse chiamate nello stesso giorno. E questa persona si chiamava Marcello, mentre invece... Vedi? Maurizio. Si chiama
2: Maurizio. Si
1: chiama Maurizio. <ride> e la persona subito dopo si chiamava Marcelo nello stesso giorno, a distanza di mezz'ora. Quindi cioè, per forza la, 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 memoria, la memoria si scontra contro un muro. Quindi cioè, in queste condizioni è normale avere problemi con i nomi ispanici, cioè, con la S che, che inganna un po'. Eh, comunque, eh, sì, è Se quello si, che abbiamo imparato. Si
2: sentito, si sta un po' <ride> aggrappando, no? sta cercando di arrampicarsi sugli specchi. In realtà è andato avanti una settimana a chiamarlo Marcello, cioè quindi col nome sbagliato è entrato anche in, in, in stanza mentre eravamo a Varsavia mentre io facevo la call con questo media buyer ha spaventato fare ma è Marcelo e io dall'altra parte di zoom no vedo il tipo che fa <ride> quindi però sì. era perché c'erano due <ride> e,
1: e in realtà Maurizio eh, diciamo nel, nel, nella sua particolarità ci ha insegnato ci ha insegnato un sacco mm-hmm. di cose sì. tra cui quella di imparare a licenziare in fretta sì che quella penso sia stata la cosa più importante. Perché, perché questa persona è, si è presentata in un certo modo durante la, la, la chiamata e noi, da bravi fessi, ci abbiamo creduto senza, senza perderci troppo tempo. Cioè, abbiamo fatto delle domande, abbiamo ascoltato quello che vada a dire però ci siamo abbastanza affidati di quello che ci aveva detto e l'esperienza che aveva millantato durante la chiamata in realtà non, non c'è mai stata. In realtà lui aveva un, un, un suo libro che aveva venduto su, su Facebook per ovviamente passare da pubblicizzare un libro tuo di un autore hippie, eh no indie, come si chiama? Autore Lindy. indie. A pubblicizzare prodotti di e-commerce che stanno spendendo molti più soldi che stanno scalando eccetera è diverso e ci siamo resi conto che questa persona è passata dall'ok posso prendere tot clienti in mano da solo sono assolutamente sicuro delle mie capacità posso fare tutto io al come si duplica un ad al Francesco Mimbocchi e questo ovviamente è un problema però allo stesso tempo ci ha anche insegnato a dover implementare delle Domande standard da fare nel momento in cui facciamo dei colloqui?
2: Sì, non solo, cioè ci ha insegnato un po', c'è cioè un po' tutto quello che avevamo bisogno di, di capire nel primo, diciamo, nel primo mese di, di vita. Cioè, uno, non fidarti mai di quello che ti dicono <ride> di dico i media buyer, scherzo ovviamente, e, in parte. Cioè, in parte. Eh, sicuramente quello che, quello che serve è riuscire a fare delle domande per qualificare le persone che ti porti in chiamata perché uno non devi perdere tempo soprattutto in questa, in questa fase qua dove abbiamo tanti cioè, c'è tanta crescita ci sono tanti clienti da gestire eccetera e non c'è un attimo di tranquillità eh, due bisogna iniziare a capire bene come comportarsi con le, le varie figure che ti porti in azienda perché sicuramente questa persona qui aveva voglia di imparare ha cercato di, di farsi vedere uno per okay, trovare un lavoro ma anche per imparare probabilmente ma eh, non era la situazione ideale per noi cioè noi in quel momento lì avevamo bisogno di deliverare quindi portare diciamo, a, a regime diversi a account pubblicitari quindi quello che è successo è stato che davvero non c'era tempo per spiegare a questa persona come usare un business manager perché avrebbe rallentato di di conseguenza tutto il resto quindi abbiamo dovuto ovviamente dirgli ok non si può continuare ehm, abbiamo bisogno di un altro tipo di di, di, di media buyer e abbiamo iniziato a cercarne di persone che già avevano un certo tipo di esperienza dimostrabile e che soprattutto anche a pelle sembrassero effettivamente delle persone con diciamo cognizione di causa cioè nel senso abbiamo parlato con una persona che gli abbiamo chiesto un video loom eh, ci ha mandato un video col telefono tremolante sì. eh, del business manager ok? quindi anche queste, queste semplici richieste sembravano così difficili per quanto fossero buoni i risultati non ci siamo fidati perché cioè, non, non era, non era cioè, semplicemente non era fattibile che uno ti chieda una cosa e
1: sì, boss, se ti perdi sul fai un video loom sì.
2: immagina se chiedi
1: qualcosa di più, di più complicato che, che risposta ricevi Heidi ah, di chiedere chiede chi ti ha mandato su Marte
2: eh <ride> ho provato ho, l'ultimo, l'ultimo aereo per Versavia l'hanno cancellato e mi hanno dirottato direttamente su Marte no? per farmi arrivare, quindi...
1: <ride> Invece Luigi dice che riconosce
2: il set dell'ultimo video di Gue. Eh, lo tono. so, infatti, vedi come... Ho detto <ride> che la gente l'avrebbe riconosciuta. <ride>
1: no, comunque, scherzi a parte. Il, tutta questa situazione in realtà mi ha fatto rivalutare il, il, l'importanza di un HR manager all'interno dell'agenzia. e So che... Ci sono diverse agenzie che utilizzano agenzie di HR a parte. HR è Human Resource, eh, quindi risorse umane. Secondo me, questa è una cosa che dovremmo fare, ovviamente adesso è un po' presto per farlo, però ci serve un HR manager all'interno dell'agenzia, quindi una persona che si occupi full time di cercare nuovi media buyer, di cercare nuove nuove figure che ci servono. E trovare un media buyer è estremamente complicato, il, in questo momento eh, diciamo ne abbiamo, ne abbiamo diversi, però avere una pipeline piena che, eh, diciamo, dalla quale possiamo attingere ogni volta che chiudiamo nuovi clienti, ogni volta che ci vediamo, che ci stiamo, mh, ci stiamo avvicinando alla, alla full capacity, avrebbe, avrebbe sicuramente senso e il consiglio che ci è stato dato in realtà è un consiglio interessante che non abbiamo ancora implementato però può tornare utile ad altri è stato quello di mh, prendere un media buyer nel caso tu voglia avere un HR manager che si possa occupare di trovare media buyer e insegnare a questo media buyer intanto a fare media buyer e poi arrivato ad un certo punto dirgli ok per metà del tempo fai il media buyer per metà del tempo fai l'HR manager perché è chiaro che un media buyer a quel punto è in grado di riconoscere uh, se la persona dall'altra parte intanto sa ciò di cui sta parlando, è in grado di riconoscere se sta mentendo, è in grado di riconoscere se effettivamente è legitt- se effettivamente è brava. E poi pian piano questa persona la fa passare da metà del tempo media buyer, metà del tempo HR, a solo HR. E questo secondo me nella nel panorama attuale non solo a livello italiano ma a livello mondiale proprio per le agenzie è qualcosa che ti fa crescere cioè, ovviamente parlo di agenzie del, del nostro livello cioè non di agenzie enormi che fanno centinaia di milioni, miliardi ogni anno quelle sono a un altro livello e per adesso non, cioè, ma penso anche in futuro difficilmente mi interesserà eh, fargli da competitor uh, detto detto questo Detto questo, ehm...
2: sai che io mi ricollegherei diciamo su, su questo argomento che secondo me è molto vicino alla domanda che ci ha fatto Arnold che è in che modo gestite i disaccordi tra voi due, non solo lato delivery o sales ma eh, anche una spesa e investimento per l'agenzia nel caso alcune performance da parte dell'altro che stanno calando, eccetera. Secondo me è una cosa che possiamo ricollegare Molto facilmente perché da un certo punto di vista il ragionamento che stavamo facendo adesso o comunque che abbiamo cercato di fare in, eh, quando, c- quando c'è stato diciamo, il momento di caos avevamo pensato subito eh, di prendere una persona che ci, se- ci si mettesse a cercare per noi o che comunque facesse le l'interview per noi eh, per quanto riguarda il team e via dicendo Eh, secondo me una delle cose migliori da fare in questo momento o comunque per gestire questo tipo di rapporti è intanto ehm, secondo me ragionare molto sui numeri, cioè ad esempio una cosa che noi stiamo strutturando è ad esempio tenere sotto controllo tutto dall'A alla Z di quello che accade in azienda, cioè spese, entrate, eh, imprevisti, ok? Um, con alcuni clienti lavoriamo a performance, quindi a- abbiamo anche uh, diciamo, le percentuali che variano a seconda del, diciamo, dell'andamento delle campagne, quindi sia da una parte che dall'altra cerchiamo di tenere tutto sotto controllo e questo ci aiuta molto nelle scelte, perché ad esempio mh, per, per quanto riguarda l'HR Manager c'è stato l- il ragionamento di, ok, Cosa ci possiamo permettere di fare in questo momento che abbiamo? Questa mole di entrate que- prevista, uh, questa mole di entrate effettive um, e questa richiesta uh, di tempo che ci porterà via a fare i colloqui, fare questo, fare quello, quanto ci costa effettivamente fare un colloquio uh, e perdere un'ora di tempo su quello piuttosto che perderla, o comunque investirla su qualcos'altro. Quindi eh, anche su quello abbiamo ragionato per ad esempio cercare persone che ci potessero aiutare piuttosto che andare a prendere un HR manager perché abbiamo, faccio per dire, risparmiato un tot. Okay? Diciamo nelle valutazioni che abbiamo fatto siamo arrivati a quel, punto, diciamo, a quel punto di capire effettivamente che l'HR manager per il volume d'affari che abbiamo adesso è ancora un po' prematuro. Sicuramente è utilissimo, però era prematuro per noi. Okay? Sì, sì.
1: Ed è prematuro Quindi. per diversi motivi. Primo fra tutti per il fatto che lo stesso importo alla fine l'abbiamo investito per prendere una persona che è più avanzata. Perché diversamente avremmo dovuto cercare un compromesso tra media buyer e Share manager. E la cosa interessante che personalmente ho sempre sottovalutato però è il foglio delle finanze. Cioè nel momento in cui hai un foglio delle finanze uh, attivo, sempre aggiornato, Questo foglio delle finanze non serve tanto ad avere chiara la situazione aziendale, che in realtà torna comoda, quanto però ad avere un aiuto nel momento in cui devi prendere delle decisioni. Cioè il foglio delle finanze ti dice ok, questa spesa sembra assurda, però te la puoi permettere. Questa eh, Questa spesa sembra piccola, però non te la puoi permettere in questo momento. E, e questo è un asset incredibile nel, nel, diciamo, nella cassetta dei tool che abbiamo a disposizione come proprietari di agenzia. È estremamente utile. E, tra l'altro, anche una persona che si occupi solo ed esclusivamente delle finanze sarebbe utilissima. E crescendo, sicuramente ci servirà. Ehm. E questo è, secondo me, strainteressante. Per quanto riguarda invece la domanda di Arnold, che dice come gestiamo le incomprensioni, le le decisioni diverse. L'unica
2: soluzione,
1: Nerf Gun. Sì, esatto, esatto. (ride) chi chi vince con la Nerf Guns decide. No, in realtà, mi sembra ne parlo anche nel nel corso Sherpa, cioè questi questi risultati, o meglio, questi problemi li, li superi? semplicemente avendo delle responsabilità diverse, cioè per la parte di delivery il responsabile in questo caso è Francesco, quindi ovviamente facciamo brainstorming, ovviamente facciamo degli huddle tutti i giorni, ci sentiamo, cerchiamo di capire quali sono le cose migliori da fare, cerchiamo di essere d'accordo, però nel momento in cui c'è un'indecisione, un contrasto dal punto di vista della delivery, lui decide perché lui è la persona, del, la, la persona in charge. Se poi non porta risultati, è chiaro che dall'altra parte c'è un problema che bisogna risolvere. Però se lo stesso ragionamento succede da un'altra parte, uh, che è, diciamo, della quale sono in charge io, esempio la parte commerciale, esempio qualsiasi altra cosa, in quel caso decido io. Cioè in quel caso sappiamo che in una decisione di questo tipo all'interno di quel frangente la mia decisione ha più valore. Se parliamo di delivery la decisione di Francesco ha più valore e così via. E, questo ovviamente in questa fase. Andando avanti indubbiamente ci saranno da assumere delle altre persone a livello manageriale e queste altre persone avranno il loro compito, avranno la loro responsabilità e avranno il loro potere decisionale all'interno. del del loro frangente all'interno della loro area di expertise ed in questo modo superi superi le problematiche se non c'è un un piano di gestione delle delle situazioni di questo tipo è un problema cioè i problemi sorgono cioè è normale che sorgano ed è normale che da una parte o dall'altra non si sia sempre al 100% d'accordo però se in anticipo sai come gestire questi problemi, hai, hai praticamente risolto. Non, cioè non è un problema che mi pongo onestamente neanche.
2: No, più che altro c'è cioè, da un punto di vista molto, molto anche di, 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 di relazione che vuoi creare con l'altra persona. Uno dovete essere allineati, secondo me, su, su, quelli, su quelli che sono gli obiettivi che volete raggiungere. Cioè noi ad esempio sappiamo, cioè, sappiamo effettivamente che cosa vogliamo ottenere, stiamo cercando di spezzettare tutto in modo da avere degli obiettivi ben chiari sia giornalieri che settimanali, mensili e andando avanti eh, anche annuali eh, quindi sa- abbiamo abbastanza chiara la, la situazione quello che cioè, secondo me può essere molto d'aiuto in questa situazione qui soprattutto se non siete abituati a lavorare con altre persone è, è comunque la comunicazione, cioè, comunicare con la parte che, che si occupa di, dell'altro settore eccetera, è fondamentale uno perché cioè, si trovano sempre delle idee okay? o comunque possono venire in mente soluzioni a diversi problemi e quindi questa è una cosa che cioè, ritengo fondamentale e che magari all'inizio non, cioè, non pensavo neanche anche perché cioè, ci conosciamo da, da, da un paio d'anni ormai e non, cioè, non abbiamo mai avuto il tipo di rapporto che c'è adesso perché comunque anche lavorativamente parlando, quello che facevo io era fare la delivery sempre e comunque eh, diciamo ragionare insieme su determinate diciamo situazioni che magari comprendono il personale io non avendo mai gestito un team eh, così grande può risultare complesso magari Ali invece l'aveva già fatto e mi può dare suggerimenti Ok, quindi ci sono diverse situazioni in cui possono succedere cose a cui non sei preparato, ma dall'altra parte sì. Se non si comunica, non si trovano soluzioni, si causano problemi, ci si scontra perché era tu, era tu il tuo problema, diciamo di tua responsabilità non hai chiesto e non siamo andati avanti. Ok, quindi intanto la comunicazione che sia una cosa importantissima. E poi, insomma, ragionare e, e iniziare a fidarsi, cioè nel senso non sempre. Eh, ci si si fida al 100% dell'altra parte perché magari non non, non si è abituati in questo senso e invece ognuno ha le sue responsabilità bisogna fidarsi di quello che l'altra persona fa perché comunque è più esperta lei magari in quel settore non bisogna avere voglia di buttarci al 100% ognuno faccia il suo e in quel modo lì si evitano problemi perché chi si occupa di una cosa riesce a dedicarci il 100% e così fa anche l'altra parte quindi suddivisione dei ruoli come diceva Ale piena responsabilità diciamo delle decisioni ma anche comunicazione questa, è, questa cosa qui è fondamentale
1: sì e anche altro punto se posso cioè che in realtà è in linea a quello che hai detto tu eh, la responsabilità non solo dal punto di vista della divisione dei ruoli ma anche dal punto di vista del della responsabilità personale, cioè che hai nei tuoi confronti. Cioè, tu sai di avere un ruolo, sai che il tuo ruolo è quello di portare i risultati e anche stamattina la prima cosa che ti ho detto è settimana scorsa non abbiamo chiuso nessuno, quindi do- devo assolutamente muovermi questa settimana. Il, obiettivi, ho obiettivi più alti rispetto alla settimana scorsa e, e comunque visto stasera, cioè, cioè ci sono state, c'è stato parecchio movimento. E... Mh, e questo è estremamente importante perché dall'altra parte sono sicuro e mi è successo anche in passato che buona parte dei problemi nasca dal fatto che da una parte una persona non è capace di puntare il dito contro l'altra persona che è una cosa normale cioè se tu mi avessi detto stamattina guarda settimana scorsa non hai chiuso nessuno che cazzo stai facendo è giusto cioè è là che che bisogna mantenersi accountable è là che c'è il il valore aggiunto dell'essere in società. Dall'altra parte personalmente bisogna prendere ehm, in maniera del tutto oggettiva i dati che abbiamo a disposizione senza prenderli sul personale, perché se l'altra persona deve avere paura di dirti qualcosa, deve avere paura di puntare il dito è finita lì, cioè finisce lì la, la crescita, perché allora diventa un ho paura di spezzare i tuoi sentimenti, ho paura di Um, di annullare il tuo ego e, e, finisce, e finisce tutto, cioè non, non ha senso neanche provarci a quel punto e lo stesso discorso avviene all'interno del team così come c'è al, diciamo a livello manageriale dell'azienda lo stesso, la stessa identica dinamica avviene all'interno del team, cioè ci sono delle persone che sono in charge della creazione dei copi, ci sono delle persone che sono in charge della creazione delle mail se una mail fa schifo alla persona che è in charge delle mail, devi dire che la mail fa schifo. Non c'è molto da girarsi intorno. Se uno ti presenta una mail che non è presentabile, gli dici, ma cosa ti sembra? È un problema. Stesso discorso con il graphic designer. Se ti viene, un, se ti viene presentata una grafica che non ha né capo né coda, che non è presentabile all'interno del, de, della piattaforma.
2: Eh, poi, beh, ho... sicuramente, sicuramente l'onestà premia cioè in queste cose qui uno per sì. i risultati che puoi portare due anche per il rapporto che crei team. cioè alla esatto. fine è un ecosistema se, se, se tutti remiamo nella stessa direzione cioè, ci, ci può essere un risultato questo, questo credo sia scontato da tutti Cioè, nel senso eh, una delle, delle cose di cui stavamo parlando anche oggi eh, oggi abbiamo fatto Quasi due ore e mezza di training, eh, diciamo in media buyer. E una delle cose che stavano dicendo è: ragazzi, noi dobbiamo puntare a questo. cioè, noi lavoriamo con le performance. Se il cliente ci dà 2000, non dobbiamo spendere 2000, dobbiamo investirli e farli diventare 6, 10. Quindi, se non c'è quest'ottica all'interno del team, non c'è neanche il ragionamento di dire: OK, come miglioriamo questa cosa qui? abbiamo ottenuto questo risultato, come possiamo aumentare il risultato e come possiamo migliorarlo? Cioè questa mentalità applicata un po' dappertutto ti fa arrivare ad ottenere dei buonissimi risultati. Quindi anche anche tra di noi una cosa che succede ma forse è successo due settimane fa avevamo un cliente che eh, abbiamo fatto crescere bene eh, dovevamo chiedergli (ride) la recensione in quella settimana c- c'è stato un crollo delle performance, quindi cosa è successo? <ride> eh, la cosa che mi ha detto Ale è, cazzo non mi posso presentare a, a chiedere una recensione quando sto stato <ride> un po' di, di merda eh, e quindi quello che abbiamo fatto insieme ai ragazzi che lo gestivano è stato cercare di capire che cosa non ne- stesse funzionando e come migliorarlo. Che cosa è successo? Che questa settimana qui ci sono il risultati che non si, non si vedevano non si, non si sono mai visti cioè, okay, quindi i risultati stanno, stanno arrivando il cliente è contento e andiamo in questa direzione qui quindi si spera che prima o poi questa recensione ce la faccia perché è quasi due mesi che gliela chiediamo, sì, cioè, comunque non risponde dove...
1: anche con... <ride> 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 però quindi... almeno ci proviamo sì. um, no, e, e altra cosa interessante di, del, del punto che hai toccato quello dell'onestà è il fatto che poi nel momento in cui installi instilli una una cultura di questo tipo all'interno dell'azienda poi tutti si aspettano dagli altri la stessa identica cosa cioè così come io dico a quello che fa le le grafiche che se una grafica fa cagare fa cagare glielo dice anche quello che fa i copi glielo dice anche il media buyer glielo dice anche il lead media buyer glielo dice l'account manager quindi prima ancora che arrivi a me la prossima volta si blocca in, in altri strati sì. che comunque sono estremamente benefici per la società. Sono estremamente profittevoli anche perché ci fanno risparmiare del tempo e di conseguenza dei soldi. Quindi,
2: per, per dire beh. che c'è successo davvero che l'altro ieri creatività fatta da, diciamo, dal, dal nostro creative... Eh, viene il termine comunque la persona che ci fa le creatività ok ehm, ci arriva questo video ovviamente le immagini che ci ha fornito il cliente o comunque i contenuti che ci ha fornito il cliente non erano al massimo la parola del nostro media buyer è stato: it's a shit <ride> <ride> molto molto polite molto tranquillo ha detto che era faceva cioè, cagare ehm Quindi è stato stato rigirato il cliente, gli è stato stato detto guarda che i contenuti non ci permettono di fare un buon lavoro e il cliente ci ha dovuto fornire i contenuti nuovi.
1: Questo è un punto estremamente interessante secondo me. Domanda anche a chi sta seguendo. Secondo te Francesco e secondo voi che state seguendo un'agenzia di qualità È un'agenzia che non fa fare niente al cliente o un'agenzia che mantiene il cliente accountable per fargli fare quello che deve fare? Perché comunque ci si aspetta che il cliente debba fare qualcosa dal momento che è il proprietario dell'azienda e che se stiamo lanciando delle ads, noi stiamo lanciando delle ads, non è che stiamo gestendo un'azienda. Sono cose diverse. Qual è la tua opinione?
2: Beh, guarda, io ho un'opinione molto, molto specifica perché mi sono trovato in tante situazioni in cui ad esempio ehm, era, avevamo prodotti molto buoni ma il cliente non ci permetteva di lavorare bene cioè ci è successo più volte mm. ma anche assieme cioè prima ancora di fare questo tipo di attività insieme di, di fare l'agenzia cioè c'è successo con diversi clienti di avere il prodotto che si poteva vendere come il pane ma faccio per dire un sito web che non ti faceva fare una conversione che fosse una, ok? Cioè,
1: il cliente m- era molto particolare.
2: <ride> il cliente era molto particolare. Cioè, mettiamola, mettiamola così. Mm, la piattaforma che ha scelto era più particolare del cliente, cioè, ci siamo ritrovati che avevamo in mano un potenziale della Madonna, e un, uno schifo di sito che non si poteva neanche vedere. Cioè, veramente sembrava un sito degli anni 60 che non c'erano i siti negli anni 60, però faceva veramente cagare e quando ci arrivavi...
1: la, la eh? come si chiamava la piattaforma? Odo <ride> cioè,
2: era, Io, ragazzi, io quando, lo giuro
1: quando sento io tipo...
2: non ho mai riso così tanto
1: <ride> cioè la piattaforma su cui girava questo sito era Odo che io non ho mai sentito onestamente e trovare un modo per integrare qualsiasi cosa a questa piattaforma, per tracciare qualsiasi cosa a, una piattafo- a questa piattaforma, per modificare una cazzata, la più minima cazzata all'interno di questa piattaforma richiedeva tipo settimane da parte di una persona, perché c'era solo una persona che sapesse usare questa piattaforma e sicuramente riceveva anche una referral comunque. Perché, cioè, diversamente non ha senso utilizzare una piattaforma così schifosa. Io, Tempi io, di caricamento, ragazzi, tre
2: tra... minuti, tipo,
1: <ride> davvero qualcosa di assurdo. E nonostante e tutto, il... e nonostante tutto,
2: spendeva. Cioè, stavano spendendo boh, 20k. Cioè, sta, dovevamo, cioè, il cliente ci aveva detto, o spendete 20k o non li spendete. Cioè, proprio non lavorate con noi. E stavamo ottenendo comunque risultati quindi immaginatevi con un sito fatto bene Shopify mm. o anche click funnel, mettete quello che volete però stavamo ottenendo risultati con una piattaforma che faceva schifo mm. e quando abbiamo detto al cliente che non, ce la, cioè non, potevamo, non potevamo spendere male, cioè volevamo investire i soldi e non fargli avere un ritorno schifoso negativo ci ha risposto che o vendeva in quel momento o non vendeva e quindi ci siamo, ci siamo fermati lì con la collaborazione, sì. se non ricordo male.
1: E tra l'altro l'abbiamo mandato, cioè, <ride> l'abbiamo, l'abbiamo interrotto nella collaborazione ed era un retainer da 3.500 dollari al mese.
2: Sì, ok. Let it sing. <ride> ok, quindi. Cioè, quindi il discorso, il discorso di... Se, se, mi, se mi rifai la domanda, io ti dico, cioè, ci deve essere una sinergia perché l'azienda e il marketing devono andare nella stessa direzione cioè noi siamo quello che fa vendere il prodotto ma il prodotto ci deve essere l'azienda deve remare verso l'obiettivo che ci si è dato cioè con un nostro cliente con cui siamo diventati partner cioè abbiamo un obiettivo che è quello di fare un certo tot di fatturato ok, di arrivare a quel tot di fatturato entro l'anno e quello che diciamo con questo cliente ci diamo degli obiettivi mensili, cioè eh, è quattro mesi che andiamo a crescere tutti i mesi perché stiamo remando tutti nella stessa direzione, stiamo cercando tutti di fare il possibile per eh, permettere a a noi di di fare il nostro lavoro, di vendere, di utilizzare gli strumenti che che ci servono per vendere, perché ragazzi c'è anche quello, se se voi avete bisogno, faccio per dire, di, di che ne so di, di Clipfun Flavio eccetera il cliente mi dice no perché non ho il budget cioè ok cioè, era un cliente che gestivo io temp- cioè da quando, da quando praticamente era quasi un anno un anno e mezzo che lavoravo con loro fate fate conto che io non so fare l'email marketing e Ale ha visto la dashboard dell'email marketing tool che utilizzavo con questo cliente anzi che avevano loro e ogni mail era tipo 5.000 euro <ride> e mandava una mail al mese. Cioè, okay, quindi c'era un potenziale della madonna che non veniva, non veniva assolutamente sfruttato. Cioè, Ragionando col cliente è stato deciso che per raggiungere quel determinato obiettivo bisognava fare questo investimento, quindi passare a un altro tool, investire su certe, su certe cose, investire più sui prodotti, su Facebook e via dicendo. quindi, cioè, A parere mio l'azienda deve andare nella stessa direzione del, dell'agenzia che la segue senza quello ragazzi non, ce non c'è storia cioè un cliente sì che, che potrai lavorare con loro due, tre mesi sei mesi non arriverai mai ad ottenere dei buoni risultati perché se il cliente non è committed cioè quindi non è dentro quello che effettivamente è l'obiettivo che volete raggiungere eh, allora non c'è storia e la stessa cosa deve essere per voi cioè voi dovete essere dentro gli obiettivi aziendali
1: c'è cioè una fortissima tendenza da parte del diciamo del, del freelancer medio dell'agenzia media a demoralizzarsi quando il cliente eh, non è contento di, di determinati risultati se quel cliente non viene mantenuto accountable se quel cliente dà degli asset che fanno schifo e dall'altra parte il freelancer diceva ah, vabbè ottimo ottimo grazie mille per avermi dati e cerca comunque di far funzionare le campagne e poi quel cliente se la prende eh cioè, mi dispiace, ma è una collaborazione destinata a morire. Comunque, ho visto i uh, pareri, eh, o meglio, le risposte alla domanda che ho fatto. Federico, in realtà c'è un'unanimità tra Federico Borsellino, Chiara Pinna, Alessandro Venturelli, Simone Romani. Eh, Simone, Romani. E Simone dice, un cliente che capisce l'importanza del vostro servizio vi supporterà al massimo per farvi fare un buon lavoro. E suo interesse è far sì che i suoi soldi non vengano spesi mai vestiti. Assolutamente vero. E Chiara dice, il cliente deve far lavorare bene l'agenzia. Sono assolutamente d'accordo con, um, con voi. E um, questo è un punto che secondo me dovrebbero quasi insegnare nelle scuole, perché molti tendono quasi a lasciar, lasciar passare molto alla, al cliente, quando invece molto spesso... Cioè anche a noi dicono, i clienti a volte dicono che non hanno mai avuto nessuno che gli facesse fare un, cioè che gli desse proprio una lista, una to-do list di cose da fare appena entrato. Però o fai così o fai così, (ride) cioè determinate cose ci servono, quindi non non, non, non c'è molta alternativa. Comunque ci stiamo avvicinando alla fase finale della Monday Night Live di oggi. Quindi fateci sapere intanto se ci sono domande in diretta, perché rispondiamo molto volentieri e tornerei alle domande che ci sono state fatte quando ho annunciato la tua presenza oggi. Domanda di, del buon Luigi, del buon Gigi Virginio. Perché hai scelto di entrare in una società piuttosto che continuare da solo? Stavi già pensando di avere qualcosa di più strutturato prima che ti si presentasse l'occasione?
2: Eh, sì, allora... Um, io stai già sottolando la tua agenzia sì, sì. Cioè, fate conto che durante il covid io ho avuto le prime due settimane dove sono stato impanicato perché mi si è dimezzato il fatturato proprio penso come a tutti cioè nel senso c'era, c'era questo problema e poi eh, con eh, diciamo con l'utilizzo di Upwork eh, Luca che mi supportava e, e anche un po' di referral cioè io ho penso duplicato il fatturato che facevo prima cioè prima del covid cioè stavo facendo buoni numeri ok da solo mi sono ritrovato molto in difficoltà cioè io mi ritrovavo che facendo consulenze con, con clienti di Dubai la mattina alle 8 perché ovviamente lì erano già le nove, eh, arrivavo la sera a parlare magari con qualche cliente eh, in America eh, che mi chiedeva l'appuntamento alle 11 di sera, quindi non sto scherzando, io ho finito una cola a mezzanotte e mezza. Eh, non avrei strutt- messo sentito lo stunt, però. <ride> io, io, cioè in quel momento lì dici... Vabbè, sì, se ne è. Cioè, bisogno. sai, c'hai, c'hai bisogno, quindi cosa fai? Non lo, non lo fai? Eh, l'ho, l'ho fatto perché, anche perché eh, diciamo la situazione era un po' precaria all'inizio poi dopo insomma ha preso piede sono entrati due o tre clienti grossi e mi sono trovato che avevo i miei, diciamo, il, mio, il mio fatturato buono e, e non riuscivo più a stare dietro a delivery perché mi erano entrate troppe cose da fare e quindi ero molto molto in difficoltà quindi avevo in, all'inizio chiesto il consiglio ad Alessio <ride> che mi ha detto strutturati Pre- inizia a prendere persone fai e quindi io quello che ho fatto è stato proprio quello cioè eh, ho cercato di fare upsell ai clienti cercato di insomma introdurre nuovi servizi o eventualmente dove potevo permettermelo tagliarmi mm. diciamo, parte del parte del, del fatturato e darlo eventualmente a un collaboratore e, e quindi mi sono ritrovato in quella fase lì dove stavo strutturando il team mh, anche senza diciamo averlo programmato e stavo cercando già di uh, andare nella direzione agenzia poi eh, diciamo l'idea credo che cioè, non mi ricordo se me l'hai proposto tu o te l'ho proposto io insomma cioè il problema vero era che io diciamo nella vendita non sono un mostro ok cioè ho cioè le mie lacune e, però cioè, nella delivery andavo molto molto bene nel senso, ho sempre avuto buoni risultati. Eh, Ale, invece, sì, nella è... delivery aveva bisogno di qualcuno.
1: Sì, è e, difficile cioè... trovare, trovare media buyer. Cioè, trovare media buyer che sappiano quello che stanno facendo. È davvero complicato. E se ne uno bravo, cioè, questo lo dico anche agli altri che vogliono sottolineare l'agenzia, se ne uno bravo, anche se significa, cioè, dargli il 50%, vale la pena tenerlo lì. Per, per 6.000 ragioni. E, um, Francesco è bravo. Quindi um, in, in ottica di crescita è comunque un investimento che vale la pena fare. Dall'altra parte, a Francesco piace seguire la parte di delivery. Se ha un team, immagino che possa dare ancora di più rispetto a quanto dava da solo. Quindi immagina, um, diciamo, il a livello di, 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 di allineamento degli astri uh, si sono allineati e la cosa aveva semplicemente senso quindi se ero stato io a chiedertelo e dirti Boh, cioè, visto che tu stai andando in quella direzione io sto andando in quella direzione ma non ho una, un, um, una persona di cui potermi fidare dal punto di vista tecnico e eh, secondo me questo apre um, un altro aspetto estremamente importante dell'agenzia cioè Il fatto di avere due persone che si occupano di due cose diverse, ossia da una parte te che ti occupi adesso della delivery e io che mi sto occupando del del resto, praticamente di altre cose, è una roba estremamente cruciale per crescere. Perché? Perché la maggior parte delle volte ti trovi di fronte ad una scelta, cioè faccio una cosa urgente o faccio una cosa importante. Abbiamo una lista di di, di cose da fare, queste cose possono ricadere o dalla parte dell'urgente o dalla parte dell'importante. La delivery sta nella parte delle cose urgenti, perché comunque hai sempre cose da cambiare, hai sempre cose da fare, hai sempre sempre nuove eh, strategie da implementare, chiamate con i clienti, brainstorming, eccetera. Però... Se c'è una persona che si occupa di tutte queste cose, dall'altra può esserci una che si occupa solo delle cose importanti. Quindi può occuparsi della crescita, può occuparsi dei, 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 dei distanziarsi dall'agenzia per vedere quali possono essere i trend futuri, quali possono essere i modi di crescere in futuro. Uh, stamattina, ad esempio, il, diciamo, mi sono presentato all'addoll con tutta una lista di cose di cui parlare, cose che si possono discutere. Ed è chiaro che se fossi stato concentrato nella fase, nella parte urgente della delivery, non avrei mai potuto fare qualcosa del genere. E dall'altra parte Francesco non l'avrebbe potuto fare. Quindi ci saremmo trovati a parlare di cose urgenti, ma non di cose importanti. Mentre invece se vuoi crescere su lungo periodo, tutti i giorni devi parlare delle cose urgenti, sì, ma anche delle cose importanti. Difficilmente a quel punto puoi crescere. E anche chi apre un'agenzia da solo, La la, la prima cosa da fare è staccarsi dalla dalla fase di di delivery, dalla fase di doing, dalla fase in cui devi essere tu la persona che fa tutto. Perché diversamente esplodi. Cioè se sei da solo esplodi, perché poi arrivi a pensare solo ed esclusivamente alle cose urgenti e come tali non puoi crescere. Cioè non, non hai proprio modo di strutturare, di pianificare, non hai modo di fare praticamente nulla. Questo è un punto estremamente importante. Domanda numero due. Luca Pescatore. Eh, su cosa ha impattato maggiormente l'entrata di Francesco? Quali procedure ha cambiato o migliorato? Avete aggiunto nuovi servizi e prodotti con l'entrata di Francesco? Ma rispondi tu. In realtà non avevo... I prodotti erano
2: quelli. Cioè, sì, i prodotti erano quelli alla fine. Nel senso che... Diciamo da un punto di vista prettamente tecnico la delivery bene o male è, è diciamo è quella cioè, nel senso quello che forse è cambiato di più e, e che sto cercando come vi dicevo anche prima di inculcare un po' nella, nella mente di tutti quelli che lavorano con me è un po' il lavorare per l'obiettivo performance cioè io perlomeno la vedo così cioè, se tu lavori per spendere i soldi non eh, soldi degli altri ovviamente non è un cliente che può rimanere con te a lungo a lungo nel lungo periodo se invece lavori con l'obiettivo di far guadagnare il cliente uno è una soddisfazione incredibile per te stesso e per comunque chi lavora con te e due è, è molto molto importante per far rimanere il cliente cioè eh, è un discorso che noi, poi facciamo magari in un addol qualche giorno fa. cioè Quello che stiamo, stiamo cercando di fare è intanto raccogliere dati sui clienti, vedere come, come sono entrati con noi, che tipo di, di struttura avevano e capire come abbiamo fatto a portargli un risultato. Per il semplice motivo che se noi sappiamo che quella tipologia di clienti funziona molto bene con il nostro tipo di delivery, possiamo ovviamente focalizzarci su quella tipologia di clienti e prendere solo quelli perché uno, gli puoi dare un risultato non dico che ne è la certezza matematica ma è molto probabile due, eh, puoi far crescere velocemente l'agenzia puoi far crescere velocemente il team eh, cosa che è molto importante eh, una cosa molto, molto carina secondo me è che gran parte delle persone che lavorano con noi hanno già questa mentalità di continuamente cercare la crescita cioè. Per dirvi che cioè, anche solo il copywriter che diciamo eh, è, sempre dietro, è sempre dietro le quinte però è una cosa importantissima cioè l'altro giorno mi ha chiesto un report sui copy per venire cioè per capire effettivamente quali fossero le caratteristiche dei copy che potevano portare effettivamente un risultato il copywriter parteciperà alle call con noi media buyer per capire bene come strutturare la strategia sia di uh, pain points che di uh, creazione di copy e di test futuri quindi qualsiasi test ci sarà da fare ci sarà il copywriter è una cosa che mh, diciamo è difficile vedere ok è, è non sempre passa così in primo piano il fatto di coinvolgere tutti i membri del team per portarli effettivamente a fare quell'unica diciamo scusate per portarli a raggiungere quell'unico obiettivo che deve essere il risultato eh, e migliorarsi sempre di più cioè quest, diciamo questa qui è una cosa che secondo me ha un valore incredibile e tutti quelli che stanno lavorando con noi cioè, stiamo cercando di indirizzarli in quel senso lì Sen- senza quello cioè mh, diciamo è-, è difficile davvero portare avanti un cliente per tanto tempo poi cioè credo che Ale possa confermarlo. Cioè, penso, penso abbia visto un po' quello che stiamo facendo con i ragazzi del team. Cioè, stiamo strutturando procedure su procedure per fargli vedere effettivamente come andare a migliorare qualsiasi tipologia di, di evento o di, o di copy. Stiamo parlando, facendo brainstorming durante le chiamate di training proprio per avere quell'ottica di crescita tutte le volte. Cioè. È una faticaccia, (ride) però porta risultati. Cioè questo questo credo sia una cosa che sul lungo periodo ripaghi tantissimo. E diciamo su questo questo argomento ci siamo trovati bene perché entrambi puntiamo a quello. Quindi penso sia stata un'implementazione non da poco.
1: Sì, 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 100%. Con questo, che eh, se ti guardi attorno, La maggior parte delle agenzie, in realtà anche il modello che smingevo io prima, cioè prima della della mia interruzione su su YouTube, ho sempre parlato di agenzia con più del 70% di margine, che sì, è fattibile. Sì, l'ho fatta in passato, ha portato ottimi risultati nelle mie tasche, però non ha portato ottimi risultati nelle tasche dei clienti quindi O meglio, cioè li ha portati, però non, non tanto quanto i risultati che possiamo fornire adesso. Quindi c'è uno switch da fare e ehm, su questo mi ha aiutato molto Tim il mentore. L'obiettivo non è quello di fare profit, o meglio è quello di fare profit, però di farlo in maniera intelligente. La maniera intelligente per fare il profit non è quello di concentrarsi sui margini, quanto quello di concentrarsi sulla durata delle relazioni con i clienti. Quindi se stai prendendo 2000 dollari al mese, di questi 2000 dollari spendi 300 dollari per prendere un media buyer a caso, che non non ha idea di quello che sta facendo, hai un profit dall'85% pre-tax, diciamo che è l'85%, quanto ti può durare il cliente? 3 mesi, Due mesi, probabilmente uno e mezzo. Però se il cliente ti dura questo tanto, tu arrivi a guadagnare quanto più 1.700 è 3-4, diciamo. Dall'altra parte, se hai il 40% di margini, anche se chiedi quegli stessi 2.000, che in realtà solitamente tendono ad essere di più, col 40% di margini stai mettendo dentro 800 dollari. Però quel cliente non ti dura più due mesi, non ti dura più tre mesi, ti dura magari un anno, ti dura magari due anni, ti dura magari tre anni. Quindi quegli 800, quel margine di, del 40% che sembra poco, in realtà a distanza di un anno diventano 9.600 dollari di profit pre-tax prima, eh, cioè eh, da quello stesso cliente contro i 3-4. Contro le bestemmie che quel che ti ha tirato, contro il, il fatto che il, il, il cliente con cui stai lavorando è estremamente contento, gli stai portando soldi, quindi è felice di pagarti di più, è felice di farsi fare gli upsell, è felice di qualsiasi cosa gli offri. La, la scelta è abbastanza semplice. È, da parte mia… In passato ho ragionato in questo modo, in passato ero più concentrato sul profit che sui risultati, però se vuoi costruire qualcosa di stabile, qualcosa di duraturo, un asset dal quale un domani puoi uscire e lasciarsi che continui a crescere da solo, cosa fattibilissima, e quando Francesco era qua abbiamo parlato con uh, un nostro amico che ha, la stessa identi- sa, ha lo stesso identico modello, stessa identica agenzia, e il suo socio è praticamente senza lavoro, perché ha automatizzato tutto quello che poteva automatizzare e adesso non, non sa cosa fare durante la giornata. E, ed è possibile. E questi ragazzi sono più giovani di me, più giovani di Francesco, molto più giovani di me molto più giovani di Francesco. E Però entrambi hanno messo su una struttura incredibile che porta risultati in automatico e quella persona che stava parlando con noi diceva nei prossimi sei mesi io faccio lo stesso. Quindi... Quanto ci vuole a mettersi in quelle condizioni, a vedere la propria struttura crescere autonomamente? Due anni? Due anni e mezzo? Tre anni? Però nel momento in cui è in moto, in moto. Nel momento in cui è in moto continua a crescere, quei clienti continuano a restare, quel team che una volta è stato trainato inizia a fare il training ad altre persone, continua a crescere da solo. Quindi dipende. È una scelta che può essere a lungo termine o a breve termine però le le alternative sono abbastanza chiare prossima domanda in realtà siamo anche vicini alla conclusione la prossima domanda è quella di Arnold ma eh, l'abbiamo già fatta durante la diretta la prossima è la seconda di Gigi che chiede, entrare in una società gruppo ti dà l'idea di essere più tutelato sia economicamente che a livello di responsabilità e anche a livello di gestione e moli di lavoro
2: ti senti tutelato ho mm. <ride> paura delle nerfian più <ride> che altro eh, allora cioè, tutelato mm, diciamo che è una parola che non utilizzerei in questo senso Cioè, nel senso non è che io mi devo tutelare dal, dal lavoro spero di aver capito bene la domanda Cioè, comunque non è che io mi devo tutelare da quello che è l'entrata al lavoro cioè se io entro in società con Alessio non lo faccio per avere un'entrata, lo faccio per costruire qualcosa, cioè, l'obiettivo deve essere quello di essere allineati su quello e puntare a raggiungere un obiettivo che sia di comune accordo, cioè, l'entrata singola non credo che Ale possa confermare, cioè, non, è, non è una delle mie priorità e ne abbiamo parlato più volte soprattutto all'inizio per decidere come, come far partire al meglio l'azienda cioè ragazzi non è detto che entri qualcosa i primi, i primi giorni i primi mesi e, e quindi dovete anche essere pronti a ragionare in quell'ottica di, è un passo che stiamo facendo cioè una delle prime cose che ci siamo detti quando abbiamo fatto l'accordo è stato cioè, sappi che per i primi 3-4 mesi c'è la possibilità che non ci sia niente ricordi chiamata sì, sì. io ero in balcone che dicevo boh guarda io cioè me lo posso cioè, posso posso permettermelo, posso farlo perché comunque non si è mai certi di quello che possa accadere magari che ne so torna non lo dico neanche per riguardo a sfiga <ride> però cioè caso succeda un altro casino come è stato con il covid ehm, non è detto che rientrino dei soldi, quindi devi essere pronto, cioè non c'è una tutela vera e propria. L'unica tutela che hai è quella di eh, essere pronto a fare il massimo, ok? Devi essere tu con il tuo mindset a dire, ok, cioè, lo switch è, non sono più freelance, non lavoro più da solo, lavoro con un'altra persona, dobbiamo andare d'accordo, dobbiamo riuscire a... Ehm, a coordinarci, riuscire a gestire bene tutto per far funzionare questa macchina che stiamo creando non è una cosa a breve termine è una cosa a lungo termine cioè magari i risultati li vediamo tra tre anni ok? tra cinque tra dieci però il discorso è devo andare in quella direzione lì non mi posso sentire tutelato non mi posso adagiare non posso eh, rallentare cioè qui è un, un un'accelerazione continua, siamo partiti che avevamo un caos tremendo e in cinque giorni abbiamo messo sui processi, ok? Cioè in cinque giorni abbiamo preso una persona che ci aiutasse a fare i processi, ci siamo messi a registrarli, abbiamo preso una persona che ci aiutasse a gestire tutte le cose. Eh, ragazzi, se vi dico che io questa cosa qui non me la immaginavo neanche due mesi fa, io ho i capelli bianchi non si vedono perché sono la luce blu. E io ragazzi, mi sono venuti i capelli bianchi a lavorare con lui. <ride> non sta scherzando. E quindi, cioè, è, non è proprio una tutela, è, è, un, un, è un essere pronti a farlo. E quindi, non ti devi soffermare magari su queste, queste cose qui, ma correre. Cioè, decidi di fare una cosa, è quello che dicevano all'evento Sherpa, magari per chi non c'era, c'era una slide molto bella di Alessio, se non sbaglio che era bruciare le navi ok, cioè si arriva si brucia quello che c'hai dietro e non torni più indietro cioè continui a correre perché se l'hai fatto devi esserne convinto davvero e devi fare il massimo per raggiungere quell'obiettivo
1: sì, e la, 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 il discorso tutela è secondo me non è tanto una questione del sentirsi tutelato dall'azienda, dall'agenzia da quello che vuoi quanto la possibilità di avere il controllo sulla tua tutela. Cioè, la tua tutela dipende da te, da quanto lavori, da quanto chiudi, da quanto deliveri, da che risultati porti, eccetera. E una cosa che dice Tim, tornando al mentore di prima, è: non uh, Don't wish it was easier, wish you were better. Quindi, non, uh, non, non sperare uh, che le cose siano semplici, ma non sperare che le cose siano più semplici, ma spera. Uh, che tu possa essere migliore o qualcosa del genere e, e, e ha senso cioè il, le, il bello dell'agenzia è il fatto che ti fa sentire in controllo della situazione cioè meno questo è quello che piace a me poi ci sono altri lati positivi lati negativi sicuramente però ti senti in controllo cioè in questo caso eh, come è stato raccontato durante questa durante questa diretta il primo mese è esploso tutto eh, cioè letteralmente ne abbiamo parlato anche in una Monday Night Live in 30 giorni abbiamo chiuso 12 clienti e sono tanti cioè anche fare un onboarding di un cliente a settimana non è poco cioè è tosta e anche in, cioè, considerando i numeri una crescita di questo tipo non è sostenibile da, da nessun punto di vista perlomeno per noi a questo livello è chiaro che ci sono altre aziende che la stessa ci fa la fa con, uh, con un cliente però Se fossi stato all'interno di un'agenzia come dipendente mi sarei sentito perso, cioè in un'agenzia corporate dico, cioè un'agenzia dove non hai voce in capitolo, dove non hai niente da fare se non magari fare caffè, qualche fotocopia, cose del genere. Però se hai pieno controllo della situazione, intanto cresci, perché comunque una situazione di quel tipo ci ha fatto crescere in maniera incredibile entrambi come persone, come, come professionisti, come qualsiasi cosa. Ma oltre questo, sai che devi sempre guardarti allo specchio, sempre fare un passo indietro e dire, ok, questa è la situazione, che alternativa ho a disposizione? La prima è sempre la solita, abbassare la testa e piangere, che è una cosa a cui abbiamo pensato entrambi, penso, più, più volte però dall'altra ci sono sempre altre alternative le altre alternative quali sono ok iniziare ad assumere persone come se non ci fossero domani creare processi ah ma se ci concentriamo sui processi non ci possiamo concentrare sulle persone quindi assumiamo qualcuno che faccia i processi e concentriamoci sulle persone ma poi dobbiamo deliberare quindi quelle persone devono deliberare dobbiamo fare del training non è facile e su questo non, cioè, siamo assolutamente d'accordo nessuno vuole vendere cioè in particolare Francesco nessuno vuole vendere l'infoprodottino dicendo compra questo e vieni a vivere a Dubai non funziona così <ride> non funziona così e anche avendo mentori che hanno, che hanno fatto un sacco di, di, di che hanno ottenuto un sacco di ottimi risultati con le agenzie non è semplice E la, la prima persona che te lo dice è il mentore dice guarda che non è facile, cioè puoi pagare come quanto vuoi, però non è che ti do la bacchetta magica. Ti posso dire qual è la direzione giusta, ti posso consigliare come prendere decisioni, ti posso consigliare cose di questo tipo, ma non è facile. E sentirsi, cioè la tutela, io mi sento molto tutelato onestamente. Però perché? Perché so di avere le forze per lavorare e se qualcosa dovesse succedere so che in un modo o nell'altro qualcosa la tiro fuori, una soluzione la tiro fuori. Eh, non mi sentirei tutelato se mi tutelasse un sindacato, per esempio, ma neanche per, per sbaglio mi sentirei tutelato quindi, quindi boh, questa è un po', un po' la mia opinione. O penso fuori, dal, <ride> sono andato un po' off track, penso. No, sì, so,
2: cioè, era perlomeno. Io l'ho inteso in maniera diversa, però anche come lo stavi spiegando a te, ci stava la domanda di Luigi, nel senso ha più, più sfaccettature. Cioè da, da un lato. Sì. Devi responsabilizzarti un sacco, ma davvero tanto. È una cosa che magari non capisci quando lavori come dipendente, cioè io ho lavorato come dipendente, quindi magari la la, la cosa dei processi, la cosa del report, tutte quelle cose lì, non non era una di quelle cose che mi piaceva fare. Ok, la facevo, magari non la facevo bene, mi beccavo i miei cazzettoni. Cioè, Adesso, se non ho un report, non so da dove girarmi. E quindi, cioè, da un lato, se ti strutturi bene, hai una tutela. Mettiamola così. Cioè, se tu hai un team dietro che ti, ti aiuta e ti aiuta a deliverare bene, sono tutte persone consapevoli di quello che bisogna raggiungere, ti tutela un sacco. Se invece no, al no, contrario. Eh, sono persone che magari non, cioè, non, non puntano a quello eh, ed è un po' il grosso problema che abbiamo visto anche con, con certe figure eh, cioè se non puntano a quello è difficile essere tutelati davvero cioè, nel senso fanno il compitino e poi basta cioè, è, è brutto cioè, non, è, non è l'ottica che vogliamo ottenere noi in questo momento e, e per la mole di lavoro cioè non, cioè la tutela c'è sì nel senso che c'è tanto da lavorare <ride> la <mode. ride> io non so abbiamo installato AppSpot eh, credo, credo nelle due settimane in cui abbiamo usato AppSpot di aver lavorato di più di quelle due persone <ride> infatti ha fatto ridere AppSpot eh, è per controllare diciamo il time tracking di quando si lavora no? di che cosa si fa cioè io credo di vero fatto sì, eh, sì. Cazzo. Eh, sì comunque cioè, puoi confermare anche tu cioè, io credo sì, che sì, con il sì. time tracking stai lì e martelli come un pazzo tutte le volte
1: cioè. e poi c'è il, il bello la parte bella è che come diceva Luca Mossa durante la la weekly call di, di, di venerdì Belini il grande fratello ed è vero <ride> perché in pratica questa applicazione prende degli screenshot mentre stai lavorando E li salva nella dashboard. Quindi, quando stai lavorando sei consapevole che a distanza di di, di poco ci sarà un'altra persona dall'altra parte che vedrà quello che hai fatto. Quindi ti passa la voglia di stare su YouTube, di di entrare in quei loop negativi di YouTube, rispondere a messaggi messaggi personali o cose di questo tipo. Quindi... Hubstaff conviene eh, tra l'altro mi sembra che mm. ci sia la versione gratuita per uh, se la usi da solo tipo una roba del genere quindi magari può essere interessante e poi il, cioè il fatto di vedere il, il, il tempo che continua a spingere tanto cioè io adesso ho 7 ore e 42 minuti praticamente però queste sono effettive, cioè sono 7 ore e 42 minuti effettivi che non significa vado in bagno e continua <ride> a contare non significa pranzo e continuare No, sono 7 ore e 42 minuti effettivi.
2: Sì. E sono tante. Sì. <ride> sono tante. Infatti, cioè, ti rendi conto di, ti, sì, cioè, ti rendi conto di quanto effettivamente sia importante uno, stare concentrati. Cioè, cosa vuole dire effettivamente? Stare concentrati. E poi arrivi la sera che c'hai fatto, se hai fatto veramente 7 ore, Calcolate così al, al, al secondo, cioè spingendoci, mh, arrivi a sera che non c'è proprio voglia di fare nient'altro che se non dormire.
1: Sì, sì, non hai e... sentimenti, non hai forza, <ride> non hai energia, non hai.
2: Infatti è un po' e... pesante da quel punto di vista lì, però. Cioè, apatico. Mh, i, I risultati che arrivano cioè, sono son, son ottimi, cioè, nel senso ti rendi conto che sì, cioè, è vero, è pesante però faccio per dire, stai deliberando, cioè cioè sai che ti fa lo screenshot, cioè non ti metti a stare su YouTube, non ti metti a guardare cazzate. no? Quindi da un lato cioè, entrare in una cosa così, è vero, ti fa sembrare il grande fratello, però ti fa anche diciamo, sentire tutti i lati dall'altra parte, perché sai che se vai a vedere la dashboard, ci sono tutti gli altri che stanno facendo la stessa cosa. Cioè se, se tu guardi quello che sta facendo il tuo collega, sai che lui sta lavorando, sta spingendo. Quindi sei, sei consapevole che se non lo fai, sei tu in intorto. Cioè anche se ti riposi quei dieci minuti, ti viene il pallino di dire cazzo però gli altri stanno continuando a fare i pazzi. Sì. Ed, è, ed è bello da un certo punto di vista perché ti aiuta molto a essere motivato e andare avanti. Cioè, Poi sì, alla sì sei... sono,
1: sono condivisi, quindi cioè, la cosa mantiene accountable tutti. Non solo noi, ma anche le persone che fanno parte del team ed è, è, è utile. Cioè, andando avanti, comunque serve. Ce n'era un altro che avevano consigliato, che era Cloqui No, Cloakify. Cloakify,
2: sì.
1: sì. Che però non conosco. Questo, secondo me, è il, il migliore. E comunque le agenzie grosse lo utilizzano. Quindi a me basta per prendere una decisione. Ehm, voglio dire un'altra cosa però in realtà possiamo anche evitare. Sono le 20.12, quindi abbiamo abbondantemente superato l'ora di chiacchierata. Quindi Fra, ti lascio chiudere questa live con un compito arduo, che è quello di decidere l'hashtag della giornata. (ride)
2: Grazie. Non lo so, eh, non mi sono mai trovato in questa situazione, improvvisare così... Non, so, non lo so,
1: non puoi dire, non lo cioè, so.
2: L'hashtag potrebbe... ma non so se funziona, cioè, potrebbe essere hashtag vino o birra.
1: <ride> hashtag vino o birra, fateci sapere le vostre scelte alcoliche, hashtag vino o hashtag birra. E concludiamo in questo modo la... Uh, la cliente, sempre io,
2: Luca o... De Benedetto, perché
1: legate Luca da Benedetto a fianco alla vostra scelta, di, alla vostra scelta alcolica e eh, se avete domande sull'argomento da fare a Francesco da fare al sottoscritto fatele tra i commenti se stai guardando questo podcast su Spotify, iTunes o qualsiasi altra piattaforma audio entra su social media e fai la domanda detto questo signore e signore è stato un piacere ci vediamo alla prossima ciao